0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen. Die schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus war eine der wenigen guten Nachrichten während der Pandemie. Langsam nehmen die Impfungen Fahrt auf. Eindrücke von Impfkandidaten in einem Impfzentrum bei München. Die Impfung war total problemlos. Ich hatte kein mulmiges Gefühl.
1: Ich denke, eine andere Möglichkeit gibt es nicht, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Also es ist schon mein zweiter Termin heute. Die erste Impfung war wunderbar, Sie sind schlapp und der Arm hat ein bisschen wehgetan, aber das ist bei allen anderen Impfungen auch so. Ich lasse mich immer impfen, wenn irgendwie etwas ansteht, sodass ich da überhaupt keine Anspannung habe. Im Gegenteil, für mich ist es die Corona-Impfung sehr wichtig, weil wenn sich viele impfen lassen, so würde das Corona sehr schnell verschwinden und wir wieder raus in die Freiheit.
0: Es wird viel diskutiert. Sind manche Impfstoffe wirksamer als andere? Meldungen über Zwischenfälle nach der Impfung tauchen auf. Ein guter Zeitpunkt, um mit einem Experten nochmal zu klären, wie die unterschiedlichen Impfstoffe wirken, wie zuverlässig sie wirken und welche Nebenwirkungen möglich sein könnten. Ich bin Gabi Hafner und spreche mit dem Impfverantwortlichen einer großen Münchner Klinik. Schon seit letztem Dezember geht täglich der kostbare Impfstoff durch seine Hände. Dr. Steffen Ammann ist Pharmazeut und promoviert in Mikrobiologie und er ist in der München Klinik in Schwabing Chef der Krankenhausapotheke und verantwortlich für die Covid-Impfung im Klinikum. Hallo Herr Dr. Ammann, schön, dass Sie jetzt auch für uns da sind und uns mit Informationen über die Covid-Impfung versorgen.
1: Hallo, Frau Hafner, gerne.
0: Wir unterhalten uns über eine Internetverbindung. Sie sind aber in einem der ehrwürdigen Gebäude der Schwabinger Klinik. Ein hoher Raum, kann ich so ein bisschen hören?
1: So ist es. Ich sitze in der Krankenhausapotheke, die so lange wie das Klinikum Schwabing also seit über 100 Jahren auch hier für die Versorgung der Patientinnen und Patienten da ist.
0: Wie weit sind Sie denn mit den Impfungen in der Klinik?
1: Wir haben knapp 8.000 Beschäftigte und von denen haben wir auch jetzt so gut 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Das kam sehr überraschend und ist eine Aufgabe, bei der sich viele beteiligt haben und dadurch hat es dann auch gut geklappt, dass wir das gemeinsam so hingekriegt haben.
0: Hat sich da irgendwas Auffälliges ergeben?
1: Die Impfungen selber sind unproblematisch verlaufen. Wir hatten Zwei Fälle, wo es mal ein bisschen Blutdruckabfall gab, wo wir die Leute ein bisschen beobachtet haben, noch intensiver. Aber im Großen und Ganzen ist das alles sehr unkritisch verlaufen. auch wenig überraschend, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist auch als Akutreaktion nur mit sehr, sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein Zwischenfall zu erwarten.
0: Arbeitet es sich in der Klinik jetzt besser mit Impfung?
1: Also formal von den Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen, ist es unverändert. Wir wissen ja, dass wir trotz Impfung nicht vor Infektionen geschützt sind ähm, und deswegen weiterhin die gleichen Schutzmaßnahmen auch zum Schutz der Patientinnen und Patienten durchführen. Aber das Gefühl ist natürlich schon ein anderes. Man fühlt sich einfach sicherer in dem, was man tut.
0: Haben Sie sich denn schnell mit dem neuen Impfstoff Comirnaty von BioNTech angefreundet? Der soll ja doch ziemlich empfindlich sein.
1: Also das war ja eine absolut spannende Zeit ähm, mitzubekommen, wie so ein neuer auch technologisch neuer Impfstoff entwickelt wird und dann eben auch auf den Markt kommt. Das war ja beim BioNTech-Impfstoff die besondere Herausforderung der Tiefkühllagerung und auch Tiefkühltransport und dann der entsprechenden weiteren Handhabung. Und ich habe mal allen Leuten gesagt, das ist ein rohes Ei und das muss man ganz, ganz vorsichtig behandeln. Das hat gut geklappt dass wirklich ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass man mit diesem fragilen Arzneistoff auch wirklich sehr, sehr, sehr sorgsam umgeht und wir haben das auch so umgesetzt bei uns im Impfzelt, dass wir den Impfstoff fertig, verdünnt aufgezogen haben für die Ärztinnen und Ärzte, die dann das Aufklärungsgespräch gemacht haben und die Impfung durchgeführt haben, sodass die damit weiter nicht mehr hantieren mussten und den auch direkt so verwenden konnten, wie sie ihn sozusagen aus unserer Aufbereitung bekommen haben.
0: Ob jemand mit BioNTech, Moderna oder AstraZeneca geimpft wird, gibt es da einen Unterschied in der Verträglichkeit? Haben Sie was festgestellt?
1: Leute, die wir im Impfzelt sehen, sehen wir ja nur relativ kurze Zeit nach der Impfung, gibt es bisher praktisch keine Unterschiede und auch praktisch keine Vorfälle. Es kommen dann natürlich die Leute zur zweiten Impfung und da sind die Eindrücke sehr, sehr subjektiv. An der Stelle muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man so Einzelgeschichten nicht überbewertet, die meisten vertragen es gut und das, was immer die gute Nachricht ist, nach einem, spätestens nach zwei Tagen, war alles wieder wie weggeblasen und vorbei.
0: Unterschiede gibt es aber zwischen den Impfstoffen in der Wirkweise. Da wird das Immunsystem ja auf zweierlei Art zur Gegenwehr angestachelt. Die einen wirken klassisch, die anderen nach einem ganz neuen Prinzip. Wo liegt der große Unterschied?
1: Genau, die Wirkweise der Impfstoffe ist durchaus auch innovativ. Bei den mRNA-Impfstoffen ist es ja so, dass wir erstmalig direkt einen Art Bauplan in den Körper einbringen, der dann von den Zellen aufgenommen wird und die Zellen die Proteine präsentieren, an denen unser Immunsystem lernen kann, wie es gegen die Viren vorgeht.
0: Und bei den Vektorimpfstoffen, wie ist es da?
1: Was wir von den Vektorimpfstoffen kennen, also zum Beispiel von dem AstraZeneca-Impfstoff, dass wir im Prinzip auch einen Bauplan haben, aber einen Schritt früher, also die Matrix für den Bauplan, das ist also keine RNA, keine Messenger-RNA, sondern die DNA, die dafür kodiert, die wird auch wirklich in die Zelle aufgenommen und dort zu mRNA übersetzt und dann passiert im Prinzip der gleiche Schritt. Und das, was wir von, ich sage jetzt mal, klassischen Impfstoffen herkennen, ist, dass man Zellbestandteile der Viren oder von Krankheitserregern zur Impfung verwendet. Das ist sozusagen die klassische Methode, dass man direkt das Antigen dem Körper präsentiert.
0: Das Stichwort Antigen, das führt eben auch schon ein bisschen zur Verwirrung, denn klassische Impfstoffe enthalten eben Antigene, die eine Impfreaktion auslösen die neuen enthalten, diese mRNA-Baustoffe. Deswegen ist eine Frage, die immer wieder auftaucht in diesem Zusammenhang, auch ob diese Impfstoffe irgendeinen Einfluss auf die Gene, also auf das Erbgut ausüben können.
1: Absolut. Die Frage ist nachvollziehbar und es ist auch wichtig, sie zu stellen und es ist gut, dass wir sie so beantworten können, dass mRNA, die in den Körper kommt, nicht in das Genom, in die Erbsubstanz des Menschen eingebaut werden kann. Ich habe vorher schon gesagt, wie empfindlich der Wirkstoff ist. Das liegt vor allem auch an der Empfindlichkeit der mRNA. Die ist wirklich auch relativ kurzlebig und auch von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass es da irgendwelche längeren Effekte gibt und die Wirkung der mRNA selbst ist auch sehr zeitlich begrenzt.
0: So funktionieren also die verschiedenen Impfstoffe. Sie stellen dem Körper einen Bauplan letztlich bereit, mit dem er dann die Abwehr gegen das Virus herstellen kann. Das Entscheidende ist ja die Immunantwort des Körpers, dass die gegeben wird. Was muss dazu passieren?
1: Wenn wir das mal von hinten aufrollen, von der Wirkung, die auf den Körper kommt, da ist es eigentlich egal, womit ich vorne impfe. Am Ende habe ich immer ein Antigen, ein Protein, ein Strukturelement aus dem Krankheitserreger, das unser Immunsystem erkennt und unser Immunsystem Darauf eine Antwort entwickelt, um bei zukünftigem Kontakt mit diesem Erreger dann schnell reagieren zu können, schnell diese Erreger eliminieren zu können. Also am Ende ist es immer das Antigen, das unserem Immunsystem präsentiert wird und das Immunsystem baut darauf eine Immunabwehr auf. Die Impfstoffe präsentieren entweder direkt dieses Antigen bei den klassischen Impfstoffen oder Sie geben dem Körper selber die Möglichkeit, dieses Antigen herzustellen, indem man entweder über einen Vektor die DNA in die Zelle bringt oder mit den modernen neuen Impfstoffen die RNA in die Zelle bringt und dort das Protein herstellen lässt.
0: Das Entscheidende ist eben, dass der Körper eine Immunantwort geben kann. Man hört immer, dass dazu zwei Schritte eigentlich nötig sind oder dass es zwei Komponenten sind, die da wirken. Was muss da passieren dafür?
1: Es gibt die ähm, T-Zellen, die kennen wir vielleicht auch als weiße Blutkörperchen oder als Lymphozyten. Die ähm, sind die, die wie so die Polizei durch den Körper fahren und immer gucken, ob irgendwo Zellen sind, die da nicht hingehören. Die erkennen sozusagen Fremdproteine, Fremdzellen und dazu müssen sie trainiert werden. Das ist das, was wir mit der Impfung machen. Und diese T-Zellen stoßen dann, wenn sie sowas erkennen, einmal direkt die Vernichtung sozusagen dieser fremden Zellen an und stoßen aber auch eine Immunreaktion im Körper an, dass Antikörper ausgeschüttet werden und die zusätzlich auch das Immunsystem aktivieren und gegen diese fremden Zellen vorgehen.
0: Und ist die Immunantwort dann eigentlich bei allen Menschen gleich gut oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Natürlich reagiert jeder individuell. Das ist auch eine sehr individuelle Dauer dieser Wirkung, die im Körper verbleibt, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber was man schon weiß, ist, dass im Großen bei allen eine sehr zuverlässige Immunantwort erfolgt. Jetzt ganz konkret für die neuen Impfstoffe und für alle Impfstoffe, die wir bei Covid-19 einsetzen. Und wir sind sicherlich noch am Lernen, wie lang diese Wirkung vorhält,
0: so viel also zum Prinzip, wie die Vakzine wirken, aber wie zuverlässig und wie gut wirken sie. Herr Dr. Steffen, eine Zahl, die viel Verwirrung gestiftet hat, ist die zur Wirksamkeit der Impfstoffe. Werte von über 90 Prozent legten da die mRNA-Impfstoffe vor. Dann wurde der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen und der wies einen Wert auf von um die 70 Prozent. Was ist mit diesem Wert überhaupt ausgesagt?
1: Das ist... Wichtig über diese Zahl zu sprechen und vielleicht vorneweg noch ein kleiner Kommentar. Ich finde es begeisternd, wie breit die Bevölkerung diskutiert über das Thema. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass man weiß, was dann solche Zahlen bedeuten. Und natürlich klingt 70 viel schlechter als 90. Und dann muss man auch gut erklären, worum es geht. Vorneweg vielleicht nochmal. Die Impfstoffe, egal ob AstraZeneca, ob Moderna, ob BioNTech, sind sehr effektiv in der Vermeidung von schweren Covid-Erkrankungen. Das haben Sie alle sowohl in den Studien gezeigt, als auch jetzt in den ähm, Daten, die wir aus der breiten Impfung in der Bevölkerung und auch in anderen Ländern kennen. Die 70 Prozent resultieren aus der Fragestellung der Studie, wie viele trotz Impfung erkranken in der Placebo-Gruppe im Verhältnis zur Verum-Gruppe, also zu der Gruppe, die wirklich den Impfstoff bekommen hat. Wenn wir uns das mal so vorstellen, dass in der Placebo-Gruppe von 100 Probanden 20 erkranken, in der Gruppe, die den Impfstoff bekommen haben, von 100 äh, Probanden 6 erkranken, dann sind das 6 im Verhältnis zu 20 und das entspricht etwa diesen 70 Prozent. Also so berechnet sich die Zahl. Aber nochmal, das sind nur Infektionen, die man nachgewiesen hat. Das sind keine schweren Erkrankungen. In der Verhinderung der schweren Erkrankungen sind die Impfstoffe alle sehr hoch wirksam.
0: Vielleicht mal zum Vergleich, wie hoch ist denn die Wirksamkeit einer Grippeimpfung? Das schwankt ja auch von Jahr zu Jahr.
1: Genau, da jetzt wieder nach dem gleichen Schema ist die Impfwirkung etwa 60 Prozent. Aber auch bei der Grippeimpfung wissen wir, dass durch die Impfung schwere Erkrankungen sehr nachhaltig vermieden werden.
0: Und was bedeutet das für uns Impfkandidaten? Wenn ich mit AstraZeneca zum Beispiel geimpft werde, muss ich dann weiterhin vorsichtiger sein, als wenn ich eine Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff bekommen hätte?
1: Also erstmal kann man Genauso sicher sein wie jemand, der mit BioNTech geimpft worden ist, dass man einen guten Schutz hat. Vorsichtig sollten wir alle weiterhin sein. Wir sollten alle weiterhin unsere AHA-Regeln einhalten, bis wirklich eine so große Herdenimmunität besteht, dass das Virus überhaupt gar keine Chance mehr hat, sich zu verbreiten. Aber grundsätzlich sehe ich da keinen Unterschied für das Verhalten nach dem einen oder dem anderen Impfstoff.
0: Trotzdem lehnen manche Menschen ja diesen Impfstoff von AstraZeneca ab. Wenn sie im Impfzentrum bei der Anmeldung dann erfahren können, welchen Impfstoff sie bekommen, ist das eine verständliche Reaktion?
1: Im Einzelfall kann ich schon verstehen, dass Menschen, gerade wenn sie vielleicht auch nicht alle Informationen haben, an der Stelle so eine Entscheidung treffen. Das hat auch jeder natürlich das Recht zu entscheiden ob oder ob er nicht geimpft werden möchte, je nachdem, welche Situation sich ihm bietet. Richtig verstehen im Sinne von für richtig halten kann ich es allerdings auf der anderen Seite auch wieder nicht. Meine Erfahrung ist auch, dass wenn man die Fragen dieser Menschen ernst nimmt und sich mit ihnen wirklich unterhält, man da viele Missverständnisse auch aufklären kann und dann auch die entsprechenden Impfungen angenommen werden. Das war ja interessanterweise am Anfang auch, als Moderna kam so. Da haben auch die Leute gesagt, oh, ich will unbedingt Biontech haben. Also das ist ähm, vielleicht ein Stück weit auch, dass sich mit dem jetzt nächsten neuen Schritt auseinandersetzen. Ähm, und das, glaube ich, sollten wir tun. Und von daher finde ich es auch gut, dass wir heute dieses Gespräch führen können.
0: Wer die Impfspritze schon bekommen hat, ist jedenfalls schon mal einen großen Schritt weiter, ist trotzdem noch Vorsicht angezeigt. Man kann trotz Impfung noch an Covid-19 erkranken. Das haben Sie schon angesprochen. Aber macht es dann doch einen Unterschied, wenn man die Impfung schon hat?
1: Man kann vor allem infiziert werden, das heißt, das Virus kann auch weiterhin in den Körper eindringen und da sind wir auch noch am Lernen, möglicherweise auch andere dann wieder infizieren. Aber es wird sicherlich deutlich geringere Krankheitssymptome geben. Es werden schwere Erkrankungen nachhaltig vermieden, so sodass auch davon auszugehen ist, dass die Weitergabe der Infektion deutlich reduziert ist.
0: Was weiß man denn aus Ländern, die bereits deutlich mehr schon impfen konnten, wie sich das auf die Infektionszahlen auswirkt?
1: Also wir sehen ja gerade in Ländern wie Israel, die schon sehr weit durchgeimpft haben, aber auch durchaus in Altenheimen in Deutschland, wo wir mit der Impfrate sehr gut dabei sind, dass die Todeszahlen deutlich rückläufig sind, dass die Infektionsausbrüche auch deutlich rückläufig sind und ähm, von daher kann man auf jeden Fall das bestätigen, was ich vorher gesagt habe, dass wir hier mit den Impfungen auf dem richtigen Weg sind und das Ziel, möglichst viele möglichst schnell geimpft zu bekommen, auf jeden Fall weiterverfolgen sollten.
0: Und wenn man schon eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, muss man sich trotzdem irgendwann impfen lassen?
1: Die STIKO empfiehlt im Moment, also die ständige Impfkommission am paul ehrlich institut empfiehlt im Moment, dass man sechs Monate nach einer durchgemachten Covid-Infektion keine Impfung braucht. Es wird gerade intensiv diskutiert, ob dann danach vielleicht nur noch eine Impfung ausreichend ist. Ich glaube, da sind wir auch gerade noch ganz, ganz viel am Lernen. Im Moment würde ich mich auf das verlassen, was die STIKO sagt. Das heißt, sechs Monate auf jeden Fall warten. und dann kann man dort, wo es die Möglichkeiten gibt, natürlich auch noch ein bisschen gucken, wie es mit Antikörpern ausschaut. Aber im Moment ist die Empfehlung, sechs Monate warten und dann gegebenenfalls die Impfung durchführen.
0: Da entwickelt sich viel und auch beim Virus es mutiert. Was bedeutet das für die Impfung und ihre Wirksamkeit, Herr Dr. Ammann? Was weiß man da schon dazu?
1: Das, was wir ziemlich gut wissen, ist, dass die britische Variante, also die mit B117 beschrieben wird, mit der momentanen Impfung sehr gut auch mit abgedeckt wird. Also man kann da Untersuchungen machen, dass man bei geimpften Patienten Serum gewinnt und damit eine Prüfung macht bei Zellen, die man mit diesen Varianten oder Mutanten infiziert und dann guckt, ob man dort einen entsprechenden Effekt hinbekommt. Das hat man gemacht für den BioNTech-Impfstoff und auch für die anderen und kann von daher sagen, die Wirksamkeit für diese die britische Variante ist auf jeden Fall gegeben. Bei der südafrikanischen und den anderen Varianten weiß man auch, dass zumindest die schweren Infektionen ähm, deutlich auch zurückgedrängt werden, aber offensichtlich ein größerer Durchbruch auch bei den leichteren Infektionen passiert. Aber auch da ist man wirklich am Anfang und muss einfach gucken, wie da die weiteren Antworten kommen.
0: Und was weiß man schon darüber, wie gut die unterschiedlichen Impfstoffe gegen die Mutanten des Virus schützen?
1: Was ein guter Punkt ist, ist, dass wir mit den mRNA-Impfstoffen äh, ja die Möglichkeit haben, relativ schnell und einfach eine Variation umzusetzen. Das heißt, man kann die mRNA relativ einfach verändern, ähm, synthetisieren und dann entsprechend auch, wenn es wirklich der Fall wäre, dass ein Impfstoff unwirksam wird, einen neuen Impfstoff ähm, sehr zeitnah dafür entwickeln. Insofern bin ich da sehr gedroht, dass das ein bisschen ein Wettrennen ist, aber eines, wo wir keine schlechten Chancen haben.
0: Sind die Impfstoffe da eigentlich schon angepasst, quasi verbessert worden?
1: Also man ist sehr, sehr aufmerksam auf dem Gebiet der Mutanten. Die werden sehr gründlich auch untersucht und die vorher schon genannten Prüfungen auch durchgeführt. Bisher ist es ja so, dass wir noch eine ausreichende Wirksamkeit der Impfstoffe haben. Von daher ist da noch keine Gefahr im Verzug. Aber da ist man sehr aufmerksam dran, auf jeden Fall.
0: Ein Punkt, den ich da nicht so leicht zu verstehen finde, ist, in welcher Situation sich Mutationen des Virus am besten bilden können. Also wo, wo das Virus gute Voraussetzungen findet zu Mutationen. Sprich, das sind ja auch Situationen, die man unbedingt vermeiden will von der Infektionslage her.
1: Also einmal gilt natürlich ganz grundsätzlich auch für die Mutanten das, was schon für das ursprüngliche Virus galt. Jede Verbreitung ist durch Einhaltung von AHA-Regeln, durch vernünftiges Verhalten, durch Hygiene im Alltag so weit als möglich zu verhindern. Das ist primär mal immer das Allerbeste. Bei den kritischen Situationen ist ähm, ja viel diskutiert worden, ob man zum Beispiel den zweiten Impftermin vielleicht deutlich in die Zukunft verschiebt, um damit mehr Leute schon mal mit einem Erstimpftermin versorgen zu können. Das ist ähm, zumindest wird das wissenschaftlich so diskutiert, eine Situation, in der dann durchaus das Risiko bestehen könnte, dass solche nur erstgeimpfte Menschen eine höhere Empfänglichkeit für diese Mutanten hätten und man damit sozusagen ein Kollektiv schafft, in dem sich das besonders verbreiten kann. Also deswegen ist man auch in Deutschland ganz streng dabei geblieben zu sagen, die Zweitimpfung wird zu den empfohlenen Zeitabständen dann auch wirklich durchgeführt.
0: Also da wird es auch noch klarere Erkenntnisse brauchen, genau. Aber viele Fragen gibt es ja auch. Zur persönlichen Impfung habe ich vielleicht ein besonderes Risiko. Muss ich am Tag X dann kerngesund sein, wenn der Impftermin ist? Und wird man von der Impfung vielleicht erstmal schachmatt gesetzt? Für Fachleute wie Sie sind Ängste vor einer Impfung vielleicht gar nicht so gut nachvollziehbar. Aber Sie haben ja mehrere tausend Mitarbeiter in der Münchenklinik schon auch vor der Impfung mit Informationen versorgt. Gab es da auch Bedenken?
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass. Menschen Fragen haben, dass Menschen Sorgen haben, dass Menschen auch nicht verstehen, was da vielleicht bei diesen neuen Dingen so passiert und bin sehr, sehr dankbar, wenn wir die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu sprechen. Deswegen gibt es ja auch vor jeder Impfung ein sehr ausführliches Aufklärungsgespräch, bei dem auch nochmal alle Fragen gestellt werden können und ich kann auch allen, die Fragen haben, nur empfehlen, sich bei wirklich guten Quellen wie dem Paul-Ehrlich-Institut beim RKI zu erkundigen. Da sind ganz, ganz viele Fragen auf den Seiten auch schon beantwortet und da kann man gute Informationen bekommen. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn man mit Menschen spricht, sich viele Fragen beantworten lassen und sich damit dann auch Ängste wirklich bewältigen lassen. Man muss die Leute nicht überreden, sondern man muss sie aufklären und befähigen, dass sie wirklich diese Entscheidungen gut und gerne treffen.
0: Wissen wir denn alles Wichtige über die Impfstoffe und ihre Wirkung oder fehlen da noch Daten?
1: Man weiß sehr viel über diese, also auch über die ganz neuen ähm, Impfstoffe. Man hat ja so das Gefühl, die gibt es jetzt irgendwie seit Ende Dezember. Das Thema mRNA-Forschung ist aber ja durchaus auch schon ein Thema, das länger beforscht wird. Die Studien laufen ja auch schon seit ähm, Frühsommer letzten Jahres. Insofern gibt es durchaus auch schon Menschen, die schon ähm, längere Zeit geimpft sind. Und natürlich wächst unser Wissen immer auch weiter mit der Zeit. Aber wir haben da auch schon wirklich sehr gute Erfahrungen. das ist auch, denke ich, für Deutschland gut, dass wir die ordentlichen Zulassungen abgewartet haben und dann mit den finalen Daten auch wirklich erst in die ähm, Impfung gegangen sind.
0: Und könnte jetzt noch irgendwas eintreten, entdeckt werden, das den ganzen Plan mit der Impfung gravierend durcheinander bringt, was man bisher nicht weiß?
1: Davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Grundsätzlich ist das Impfprinzip ja ein bekanntes und ich gehe nicht davon aus, dass es da jetzt schlagartige Veränderungen geben wird, die möglicherweise auch noch sagen, Gott, wieso habe ich jetzt mich so impfen lassen? Das, was schon sein kann, ist, dass wir lernen werden, dass der Impfschutz vielleicht irgendwann eine Auffrischung braucht, so wie wir bei der Grippeimpfung ja auch eine jährliche Impfung haben. Bei der Grippeimpfung richten wir uns auch jedes Jahr nach den neuen Mutationen. Wer weiß, was da bei Covid auf uns zukommt. Also es wird sicherlich da noch vieles an Neuigkeiten geben, aber nichts, was irgendwie uns völlig aus der Bahn wirft, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
0: Zwei Spritzen gegen Corona, die es braucht, damit die Impfung voll wirkt. In welchem Abstand die Zweitimpfung? Ab wann soll man sie geben? Bis wann?
1: Also wir halten uns an die Empfehlungen, die die STIKO gibt. Das heißt beim BioNTech nach 21 Tagen, ähm, beim Moderna nach 28 Tagen und äh, bei dem AstraZeneca-Impfstoff jetzt nach zwölf Wochen. Das sind die Impfstoffe, die wir im Moment im Markt haben in Deutschland, die im Moment auch mit den zwei Dosen verimpft werden. Wir sehen ja den Johnson Johnson im Moment. Da wird mit einer Impfung dann auch ein ausreichender Impfschutz erfolgen können.
0: Was ist da anders?
1: Anders ist ähm, vor allem einfach die Studiendurchführung, die mit einer Impfung gemacht worden ist und für diese eine Impfung einen ausreichenden Schutz belegen kann.
0: Muss man nach der ersten Impfung dann irgendwie noch vorsichtiger sein wegen der Ansteckung als nach der zweiten?
1: Der volle Impfschutz und die Zahlen, die ja über die Wirkstärke der Impfungen sozusagen kommuniziert werden, sind die, die nach dem Abschluss der gesamten Impfung, also nach der initialen Impfung und nach der Boosterung, also Verstärkung, das sozusagen eine Erinnerung des Immunsystems, danach erhoben werden. Also das, was wir an Wirkung kennen, ist das, was wir nach den zwei Impfschritten haben. Dazwischen gilt einfach, dass der Impfschutz noch nicht voll ausgeprägt ist, das Verhalten ändert sich dadurch aber nicht grundsätzlich. Wir haben ja vorher schon davon gesprochen, dass auch nach der vollständigen Impfung wir weiterhin die AHA-Regeln, Hygiene im Alltag und so weiter einhalten.
0: Und muss es dann der gleiche Impfstoff sein wie bei der Erstimpfung?
1: Grundsätzlich ja. Wir machen immer bei der Zweitimpfung auch den gleichen Impfstoff, den wir bei der ersten Impfung haben, einfach weil die Studien so gelaufen sind, weil die Zulassung so ist und weil man da einfach nichts Neues sozusagen ausprobieren möchte.
0: Die entscheidende SMS ist gekommen, ein Impftermin ausgemacht. Es wird also ernst. Herr Dr. Ammann, können eigentlich bei der Impfung an sich Fehler passieren?
1: Alle Prozesse, die von Menschen gemacht werden, sind nie fehlerfrei, natürlich. Aber wir tun alles dafür, um Fehler zu verhindern. Wichtig ist, dass eine Impfung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das heißt, wir haben ja hier Impfstoffe, die wir intramuskulär verabreichen. Das heißt, die werden tief in den Muskel am Oberarm gegeben. Hier kann man natürlich theoretisch auch daneben stechen sozusagen. Aber das sind Dinge, die wirklich routiniert und geübt sind. Von daher ist da eine Fehlerwahrscheinlichkeit äußerst gering. Was... Ansonsten denkbar wäre es, wenn in einem Impfzentrum mehrere Impfstoffe verwendet werden, dass es hier zu Verwechslungen kommt. Da haben wir aber auch mehrere Sicherheitsschritte eingebaut, dass wir hier sicherstellen, dass bei der Zweitimpfung auch wirklich der Impfstoff verimpft wird. Bei der Erstimpfung, wo auch noch denkbar ist, dass Fehler gemacht werden, ist bei der Aufbereitung des Impfstoffs. Da haben wir aber durch entsprechende Prozessfestlegungen sichergestellt und Vier-Augen-Prinzip, Kontrolle und so weiter, dass hier wirklich auch die ähm, Aufbereitung der Impfstoffe ordnungsgemäß und fehlerfrei erfolgt.
0: Gibt es denn Gründe, seinen Impftermin vielleicht kurzfristig abzusagen? Bei anderen Impfungen heißt es ja immer, man soll keinen Infekt haben, zum Beispiel am Impftag.
1: Genau, Also man soll keinen schweren, ähm, fiebrigen Infekt vor allem haben, weil das natürlich das Immunsystem sozusagen beschäftigt und dann hat es nicht die volle Aufmerksamkeit für die Impfung. Das ist der Grund, warum man das als einen dann gegebenenfalls auch kurzfristigen Grund sehen müsste, um eine Impfung zu verschieben. Und das Zweite, und das kann man aber planen, ist, dass man mit einem Abstand von 14 Tagen auch keine anderen Impfungen davor oder danach ähm, einplanen sollte, um hier wirklich auch dem Immunsystem die Chance zu geben, sich wirklich mit der Impfung zu beschäftigen und nicht abgelenkt sozusagen zu sein.
0: Welche Reaktionen auf die Impfung werden denn beobachtet?
1: Auch was die Impfnebenwirkungen betrifft, ist die Reaktion der Menschen sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Ich kann auch da wieder nur empfehlen, von Zeit zu Zeit auf die Informationsangebote des Paul-Ehrlich-Instituts zu gucken, denn die machen alle 14 Tage einen Report über alle gemeldeten Nebenwirkungen. Und das ist ein voll transparentes Geschehen. Also man kann sich das wirklich alles anschauen. Ja, es gibt Nebenwirkungen von so gar keine bis zu lokalen Schmerzen oder Rötungen an der Einstiegstelle, aber auch, dass man denkt, mein Gott, habe ich jetzt die letzten zwei Nächte durchgetrunken oder irgendwie sowas. Also wirklich Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, sogar fiebrige Erscheinungen, auch Schüttelfrost. Interessanterweise bei allen Impfstoffen ungefähr gleich in der Gesamtsumme. Bei den mRNA-Impfstoffen sind die, die Nebenwirkungen eher im Zusammenhang mit der zweiten Impfdosis. Beim AstraZeneca ist es eher im Zusammenhang mit der Erstdosis. Aber über alles gesehen sind die Nebenwirkungen ungefähr gleich.
0: Es heißt ja immer, solche Impfreaktionen, die seien ein gutes Zeichen, weil sie bedeuten, dass das Immunsystem auch reagiert.
1: Also ja, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Das ist immer eine gute Erklärung zu sagen, das Immunsystem reagiert und daran sieht man das. Die Umkehrfrage wäre dann bei denen, bei denen nichts passiert, haben die keine Wirkung gehabt. Also das ist deswegen, ich würde es einfach als individuelle Nebenwirkungen beschreiben und das dann auch so darstellen.
0: Aber es häufen sich ja doch Meldungen darüber, dass manche Menschen nach der Impfung zum Beispiel mit dem Vakzin von AstraZeneca sich wirklich mies fühlen und zum Beispiel am Tag danach nicht arbeiten können.
1: Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir an der Stelle nicht das Gegenteil des Placebo-Effektes bekommen. Wir haben ja kennen alle Placebo-Effekte. Wir erwarten eine Wirkung eines Arzneimittels und dann wirkt es auch so. Bei dem Nocebo-Effekt ist es, wir erwarten eine Nebenwirkung, ein unerwünschtes Ereignis und dann passiert das auch so. Also man sollte auch einfach entspannt in diese Impfung reingehen und nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich kriege jetzt dann morgen alles Mögliche. Damit erhöhen wir sicherlich die Chance, dass wir es kriegen. Entspannt reingehen und ihr hoffen, dass es nicht passiert und wenn es einen trifft, dann ist die gute Nachricht, einmal kann man mit einem Paracetamol oder Ibuprofen, das durchaus mildern. Und die andere gute Nachricht, nach einem Tag ist auch wirklich wieder alles vorbei.
0: Wenn jemand jetzt bisher meist sehr heftig auf Impfungen reagiert hat oder wirklich hochallergisch, kann man dafür besondere Vorsicht sorgen bei der Covid-Impfung?
1: Also einmal sollte man, wenn man wirklich früher mal bei einer Impfung ähm, stark reagiert hat im Sinne von wirklich einem einer allergischen Reaktion, einem, eines allergischen Schocks, das muss man unbedingt dem Impfarzt sagen. Weil das ist ein Thema, das muss man dann individuell berücksichtigen, was man möglicherweise dann an zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Wenn es nur das ist, dass man auf die Grippeimpfung immer am nächsten Tag so einen Erkältungseffekt gibt, dann kann man sich überlegen, ob man auch prophylaktisch ähm, eines der vorher genannten Mittel vielleicht einnimmt, oder ob man sich überlegt, dass man vielleicht am Tag danach nicht unbedingt gerade eine große Bergtour plant und sich da auch die entsprechende Zeit dafür nimmt, ähm, dann auch mit den ähm, Auswirkungen gut zurechtzukommen.
0: Sind denn in den Vakzinen Stoffe enthalten, die unter Umständen Unverträglichkeiten auslösen könnten?
1: Also einmal ist, und das ist vielleicht auch ein, ein Vorteil dieser neuen Impfstoffe und auch für den ähm, AstraZeneca-Impfstoff richtig, sind es Impfstoffe in denen im Gegensatz zu Impfungen die man sonst kennt keine Verstärker drinnen sind oder andere Stoffe es ist wirklich nur das drinnen was man braucht um den Wirkstoff im Körper wirksam zu machen das sind bei den mRNA Wirkstoffen äh, Impfstoffen aber durchaus Substanzen die diese Nanopartikel formen heißt Polyethylenglykol also diese PEG Verbindungen und die können durchaus so allergische Reaktionen auch machen. Es gibt ja gerade bei den mRNA-Impfstoffen einen, den sogenannten Covid-Arm, so wird er in angelsächsischen Ländern bezeichnet, also so eine Impfreaktion, die so verzögert auftritt nach der ersten Impfung, so vier, fünf Tage nach der Impfung, so eine abgegrenzte allergische Reaktion an dem Impfarm. Das ist aber auch unkritisch und inzwischen weiß man auch, dass man deswegen trotzdem die zweite Impfung auf jeden Fall geben sollte.
0: Gibt es denn Situationen, in denen eine Impfung nicht angeraten ist?
1: Also gerade das Thema Schwangerschaft ist etwas, wo wir grundsätzlich nicht impfen. Es gab dazu keine Untersuchungen, auch wenn von der Wirkweise der Impfstoffe her nicht unbedingt was zu erwarten, es ist man beim Thema Schwangerschaft einfach extrem vorsichtig.
0: Und wenn das Kind auf der Welt ist und die Mutter sich dann schützen möchte gegen Corona, wie sieht aus mit der Impfung während der Stillzeit?
1: Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es gibt jetzt keine Empfehlung, dass man um die Impfung herum besondere Verhütungsmaßnahmen trifft oder etwas in die Richtung. Ganz im Gegenteil, es gab sehr viele auch in den Studien Schwangerschaften, die unkritisch verlaufen sind, so wie es auch bei Covid-Infektionen ja viele Schwangerschaften gab, die deswegen trotzdem völlig unkritisch verlaufen sind. Also. Von der Immunreaktion und Antwort ist jetzt nicht primär ein Schaden für das Kind ähm, zu erwarten. Auch für die Stillzeit gibt es keine Untersuchungen, die in den Studien gelaufen sind. Es ist aber davon der Überlegung, welche Menge – wir sprechen hier von 30 oder 100 Mikrogramm, also Tausendstel Gramm, die da gegeben werden, dass davon in der Muttermilch letztendlich nichts ankommen kann und deswegen auch keine Gefährdung des Säuglings ähm, erfolgt. Also bei der Stillzeit sind wir relativ entspannt, aber wie gesagt, Schwangerschaft würden wir grundsätzlich nicht impfen.
0: Gibt es noch andere Situationen, die man vor der Impfung abklären sollte?
1: Wo wir auch keine zweite Impfung durchführen würden, ist, wenn nach der ersten Impfung eine Covid-Erkrankung erfolgt ist, also wirklich eine Labor chemisch nachgewiesene mit PCR bestätigte Covid-Infektion, auch dann würde man keine zweite Impfung durchführen. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, insbesondere so also allgemeine Allergien, Heuschnupfen oder auch ähm, Pollenallergien, die kein Grund sind, dass man die Impfung nicht durchführt. Also positiv gesagt, ja, auch da kann man die Impfung durchführen. Selbst äh, Multiple Sklerose und ähm, Autoimmunerkrankungen sind jetzt keine harte Kontraindikation. Da würde man aber durchaus empfehlen, dass die Patienten sich äh, vorher mit ihrem Arzt entsprechend abstimmen und das individuell klären. Da ist einfach die Bandbreite sehr, sehr groß.
0: Und wenn ich jetzt gerade eine Desensibilisierungstherapie mache wegen einer Allergie, da ist ja auch das Immunsystem dann sehr gefragt, stört sich das mit der Impfung?
1: Das ist was, wo wir ähm, unbedingt empfehlen, das zeitlich gut einzutakten. Das kann man machen, wenn man die entsprechenden Abstände einhält. Und da sollte unbedingt der Arzt, der die Desensibilisierung durchführt, da konsultiert werden, dass man das mit dem gemeinsam zeitlich gut eintaktet.
0: Kinder und Jugendliche werden noch nicht geimpft. Wird sich das ändern?
1: Bisher sind die Zulassungen für die meisten Impfstoffe wirklich ab 18. Der ähm, BioNTech-Impfstoff hat eine Zulassung bereits ab 16. Und wir hatten den einen oder anderen, der in dem Bereich in der Ausbildung sehr intensiv mit eingesetzt wird, durchaus auch schon in der Impfung dabei ich denke, auch da werden wir viel dazu lernen in den nächsten Monaten und einfach gespannt sein müssen, wie sich da auch das weiterentwickelt.
0: Wie sollte es denn jetzt so von der großen Linie her idealerweise weitergehen mit der Covid-Impfung?
1: Das Wichtigste ist einfach, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen in Deutschland geimpft werden. Das Impfinteresse ist ja auch durchaus sehr hoch. Und es ist einfach wichtig, alle Strukturen, die es dafür gibt, auch wirklich mit einzubinden, dass die Hausärzte jetzt dann in der Breite mit dazukommen. Und ich habe große Hoffnung, dass wir dann wirklich sehr schnell auch sehr große Zahlen haben werden, sodass wir dann wirklich auch bald an dem Punkt ankommen, wo wir alle wieder entspannt mit den Erinnerungen an Covid-19 umgehen und leben können.
0: Könnte es sein, dass irgendwann die Impfung gegen Covid-19 zusammen mit der Grippeimpfung ganz routinemäßig verabreicht wird?
1: Im Konjunktiv kann ich jetzt auch antworten, könnte sein. Also das sind sicherlich Entwicklungen, die wir einfach abwarten müssen. Ob das ein ständiges Infektionsgeschehen bleibt, das vielleicht auch so pulsierend um die Welt läuft oder ob das was ist, was wie Ebola sich irgendwohin zurückzieht und dann ein Reservoir bildet. Wo es dann ein sehr überschaubares Risiko bleibt.
0: Aber bis dahin müssen sich noch viele Menschen impfen lassen. Deswegen bleibt auch die Situation in den Kliniken schon noch angespannt. Ein ziemlich intensives Jahr, das die Klinik da hinter sich hat, oder?
1: Genau, das kann man so sagen. Und wir haben ja, also gerade auch von der Apotheke da vieles mitbekommen, weil ein Thema, was für uns ein altes Thema ist, ist das Thema Lieferausfälle, dass Arzneimittel, die eigentlich gängig sind, nicht verfügbar sind und das wird immer dann besonders virulent, wenn aus welchen Gründen auch immer irgendeines besonders intensiv gebraucht wird und das war gerade zu Anfang von Covid die ganzen ähm, Betäubungsmittel für die Intensivstationen und da sind wir wirklich wieder etwas gesagt in die Küche gegangen, und haben selber auch Injektionslösungen hergestellt, Händedesinfektionsmittel hergestellt und ja, war ein spannendes Jahr und bleibt auch weiter spannend. Also ist ja noch lange nicht vorbei.
0: Es wird ja jetzt oft, man hört ja jetzt öfter, na ja, die Kliniken sind ja jetzt entlastet. Die hochaltrigen Menschen sind geimpft, die, die Bewohner der Alten- und Pflegeheime. Jetzt wäre es ja nicht mehr so schlimm, wenn die Inzidenzzahlen ein bisschen höher bleiben, weil sozusagen in den Krankenhäusern wieder ein bisschen Luft ist und das Personal auf den Stationen ja auch geimpft ist. Ist das wirklich eine entspanntere Situation schon?
1: Ja, das ist ein durchaus gefährlicher Ansatz. Und ähm, das, was man auch nicht unterschätzen darf, natürlich ähm, sind die Krankenhauseinweisungen niedriger bei den jüngeren Gruppen, aber es gibt sie trotzdem. Und auch die Todesfälle gibt es da. Und für die Leute, die sie richtig im Blick haben in den Kliniken, ist es auch echt sehr anstrengend. Also vor allem für die, die auf den Stationen unterwegs sind. Und was wir schon sehen, ist, dass die Zahlen die in der Belegung runtergegangen sind, seit Ende Februar ziemlich stagnieren. Also es geht noch nicht wieder hoch, aber es geht auch nicht weiter runter. Und das ist gerade kein gutes Signal. Also von daher kann man Daumen drücken und hoffen, dass wir es irgendwie mit der Impfung überholen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen, Herr Dr. Amann. Alles Gute für die weitere Arbeit. Mhm. Dankeschön.
1: Gerne. Danke Ihnen, Frau Hoffner. Einfach leben.